0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: At champagne sprudler, det vet vi. Men hvorfor det sprudler, og hvorfor det sprudler så forskjellig, det tror jeg ikke du vet. Så vi skal inn i champagneens fysikk om 10 ti minutters tid. Och de lever länge, men av 1000 ägg är det bara ett individ som når för alder. De store havssköldpaddorna sliter, vi ska se på varför. Men sidan där omstapp så starter vi med vetenskapsnyheter här i eko. Ja, da vi skal begynne i Danmark, Vibeke Røyre. De tester ut en helt ny metode der for å få en tigerhund til å tenne på en ham.
2: Ja, for i mange zoologiske hager så opplever de jo gang på gang at det ikke blir noen unger, selv om det ligger til rette for en parring.
1: Det å få en tigerhund på kroken er kanskje ikke så lett. Hør her. Mm -hmm.
2: Når du plasserer en sånn flott tiger, han som denne här i nærheten av en hundtiger, så kan det jo godt hende at de snuser litt. Han är helt klar, han viser sig frem, men så snur hun sig bort. Uinteressert. Og då blir det jo ikke noe. Og det skjer ganske ofte. Men så en og annen gang så er hun plutselig veldig klar. Og hva er det som bestemmer om hun vil eller ikke? Ja, det spørsmålet har vært en hodepine for zoologiske hager rundt omkring i verden. Men de har funnet ut at det det kommer an på er hvordan han lukter. Det handler altså om kemi. Og hvis du følger en tigerhund i det fri, så vil du se at hun er svært kresen når hun velger seg en partner. Dette her er dypt forankret i hennes natur, i genene hennes, for det koster å foster opp tigerunger. Hun må velge den beste handen. Så når hun beveger går runt i en tigerhans sitt territorie, så snuser han och tennusun ikke av lukten som han har markerat med, så dräcker hun vidare till ett nytt territorium av en ny han.
1: Mm. Men där blir ju också lätt när det bara är tre tiger i en zoologisk hage.
2: Nettopp. Därför är detta projektet satte igång och det kallas Tiger Dating och är ett samarbetsprojekt mellan Köpenhamns universitet och et större avelsarbete som pågår mellan zoologiska hager över hele världen. Det de skal är att samla in doftpröver i form av urin och avföring från många handtigre och så ska de skvätta detta här runt för hun slipper sin och forskarna observerar hur hvor, hur hon då på de olika handarna. Detta har aldrig blitt prövd för men de danske forskarna har stor tro på att metoden kan få fart på både unger och avelsarbete för tigrarna som jo som känt är stadig mer truet.
1: Hur mange tigere finnes det egentlig uti nå, Tor?
2: Drøy 3000 bare. Over 90 prosent av tigernes opprinnelige leveområder er forsvunnet. Så de er utrydningstruet. Noen av dem veldig, som Sibir-tigeren. Så de har få tigerungere i de hagen jobbes det mye med, men det funker dårlig i dag. I dag så matcher man tigere ved å se på avstamming og gener. Og så er jo drømmen da når man har funnet riktig match at de liker hverandre når de møtes. Det koster minimum 3000 euro å transportere en tiger fra ett sted i Europa til et annet. Og dessuten så er det svært stressende for tigrene å bli bedøvet og plassert i en kasse og transportert over store avstander.
1: Ja, det høres jo som en veldig stor operasjon, og det å sende dem frem og tilbake når målet er at de skal leve så naturlig som mulig, det er jo ikke spesielt bra det heller.
2: Nei, så hvis de nå kan teste ut dette ved å sende over litt tigerskytt og en urinprøve, så hadde jo det vært genialt. De er allerede i gang med å teste ut metoden på mink, det er et dyr som deler adferdsmønstre med tigere, de er solitære, de har territorier, og de bruker også duftmarkering til å merke med.
1: Men de er ikke opptatt av å matche typer blant tigere, personligheter kan vel også ha noe å si?
2: Ja, altså det er faktisk allerede adferdstester hvor man har undersøkt hvordan noen dyr også baserer partnervalg på personlighet. Altså at hunder går etter en han som passer til sitt eget temperament, som mm. oss mennesker.
3: Ok, da skal vi til månen med Kristian Kroks-Hansen. Ja, for på månen, på den mørke siden av månen, så gikk to NASA-satelliter rätt in i en felvegg i forgårs.
1: Har ikke NASA bedre kontroll på satellitene sine enn som så?
3: Jo da, de har egentlig det. Det var en kontrollert kollisjon, og de to satellitene hade gått i baner rundt månen helt siden januari i år, og de var gått tom for drivstoff. Så nede i kontrollrommet her på jorda så bestemte man sig for å sende dem inn i fjellveggen i nærheten av Nordpolen av månen. Og litt av grunnen til at de ble kjørt inn i fjellet, det var at de ville unngå at de falt ned over sånne historiske landingsplasser sånn som Apollo-landingsplassen, som ligger ganske i nærheten. Men dette er jo forsøpling av månen, da. Ja, noen mener det. De to satellitene de er på størrelse med vaskemaskiner, eller var på størrelse med vaskemaskiner, og de hade en fart på runt 1,7 kilometer i sekunde. Så det blir jo sikkert en del skrot på dette månefjellet når de dunder in i den veggen her. Men til gjengjeld så har de jo gjort en veldig viktig insats for menneskeheten. Ja, hva er det de har gjort for noe? Satellitene har kretsar rundt månen med litt avstand til hverandre for å måle månens tyngdekraft. Og de har vært en del av et NASA-prosjekt som heter GRAIL, som de er veldig flinke til å finne sånne så GRAIL det står for Gravity Recovery and Interior Laboratory. Mm Hvis -hmm. vi måler tyngdekraften på månen, så regner forskerne med at de kan lære mer om hvordan både månen og jorda og andre planeter har utviklet sig over tid. Og månen har ulik tyngdekraft på ulike steder, avhengig av mengden masse på det stedet. Og disse to satellitene har da flyttet over måneden for å kartlegge disse uregelmessighetene veldig detaljert, og det gir forskerne en hel masse muligheter å forske nærmere på oppbygningen og den historiske utviklingen av himmellegmene i galaksen vår.
1: Så med av den forskningen her, den har da altså bare så vidt begynt, men hvorfor er dette så oppsiktsvekkende? Det har da vel vært uh, mennesker allerede for, 40, månen, for, for allerede
3: 40 år siden? Ja, men under målerandringene så har vi bare sett veldig små områder av månen, og nå er overflaten mye mer kartlagt, og en av tingene som NASA-forskerne er veldig forbeis over er jo at måneskorpa består av mye mer finkornet støv og mange flere kratere enn det man trodde. Og det er i månen er blitt truffet av en masse skrot som ble slengt rundt i, rundt i verdensrommet da solsystemet utviklet seg og planetene ble formet. Ja,
1: månen har fått hard medfart jeg, de siste 100 millioner årene, men hvorfor er det ikke sånn på jorda?
3: Her på jorda så har plateforskyvninger gjort at landskapet har endret sig mer, og jordskorpet har dermed utviklet sig over så lang tid at de færreste av disse kraterne er synlige ned hos oss. Men nå begynner vi å komme in på veldig avansert planetforskning her. Du, har disse satellitene fått noen navn? Ja, det har de. De heter Flo og Fjære, eller Ebenflow. Flow, og til og med fjellet de dundra inne i har blitt navnitt og kalt opp etter Sally Ride, som var USAs første kvinne i verdensrommet og engasjert i dette prosjektet her frem til hun i juli i år.
1: Mm. Det skal litt til få et månefjell oppkalt etter seg. Vi bekker tilbake til den deg, for du har kommet en forskningsstudie som kan hjelpe oss litt på vei med den feite ribba til jul. Det er jo ikke akkurat kolistroldempende kost dette her.
2: Nei, det stemmer nok det, men det viser sig. At ribba blir sunnere med et glass rødvinn til, og slenger du på litt rosenkål, så blir det en aldrig så liten gavepakke for hjert- og blodårer, skriver forskning gjennom.
1: Ja, og hvordan hänger det sammen?
2: Det et glass rødvinn til maten begrenser effekten rødt kjøtt har på det dårlige kolesterolet i kroppen din. Dessuten har også grønnsokker i brassikarslekten, og det er rosenkål og rødkål for eksempel, en god effekt på stoffet som ellers ville tettet igjen blodårene dine.
1: Men dette med rødt kjøtt og rødvin, det gjelder jo ikke bare til jul heller. Hva er det vinen gjør? Som jeg
2: nevnte, så gir jo rødt kjøtt mer av det dårlige kolesterolet, LDL-kolesterolet, som er et slags fettstoff som havner i de røde blodcellene og kan tette igjen blodårene. Rødvin hindrer at kolesterolet hoper seg opp i blodet, viser et israelsk studie publisert i Journal of Functional Foods. Det ender rett og slett i avføringen din i stedet. Dette studiet har er gjennomført på en forholdsvis enkel måte. Det var en gruppe som fikk koteletter, men ingen vin, og den andre fikk koteletter med vin, og så målte de da kolesterolnivået etterpå, og etter en dag på kotelettdiet uten vin, så økte mengden dårlig kolesterol i blodet med 27 prosent. Etter fire dager var nivåene fordoblet. Men med et glass rød vintermaten, så ble det ingen effekt av det røde kjøttet. var som før kotelettene kom på tallerkenen.
1: Mm. Hva er det i rødvinden som gjør dette her?
2: Forskerne bak studiet mener at det skyldes at polyphenoler, det er et stoff i rødvinden som inneholder antioxidanten resveratrol, hindrer at det dårlige kolestrolet tas opp i blodet, og tar strake vei ned i do i stedet for å ende i blodårene dine.
1: det rosen kålen gjør for noe da? Hva det der som virker? Nej, den inneholder også
2: polyphenoler, så det forsterker den gode effekten, akkurat som rødkål også det.
1: Ok, og siden vi snakker om julemat, så må vi vel innom alkoholinntak også. Christian, du har tatt, satt deg for det og ryddet opp i enkelte myter når det gjelder alkoholforbruk utover et glass løvin.
3: Ja, siden juleborsesongen er over stort sett, så kommer nok kanskje det til seneste laget for mange. Men det kan være nyttig å høre på likevel. Det er en dansk humanbiolog fra Syddansk Universitet som i samråd med forskningsnettstedet videnskap.dk har funnet på å avlive noen av de seiliva mytene om alkohol og fyll, eller breindat, som de kaller det i vårt naboland. Ja, ja. de
1: biologiske sidene av fylla er jo også interessant forskningsmateriale, og disse mytene, det er jo virkelig ting som de fleste tror på, som for eksempel at det finnes ulike typer rus for ulike typer alkohol.
3: Ja, for eksempel det at tequila shots, en runde med tequila shots, gir en annen type rus enn de dype rødvinsglassene foran peisen. Det er bare tull alkoholen har den samme effekten på kroppen uansett det har bare med mengden alkohol og prosentvolum å gjøre så jo fortre du drikker med alkohol jo fullere blir du selvfølgelig.
1: Enkelt og greit. Og en sånn myte som at man blir fullere av å drikke sjampanje blir trukket i fel her.
3: Ja, nå skal vi jo snakke litt om champagne etterpå, men, men det vises det, her vises det til en studie som er gjort faktisk på et sykehus i Storbritannia, som har gjort forsøk med spruddelevin, der de har gitt folk både vanlig sjampanje og litt om daff-sjampanje, og funnet ut at forskjellene er helt marginale. Kulsyra gjør at alkoholen kommer lite raskere ned til tyntarmen, men i det store og det hele så har det forsvinnet litt å si for huseffekten. Og sånn
1: fortsetter det altså, men er det da også sånn at det ikke er noen hjelp i å spise, eller drikke akkevitt til feit julemat? Skal vi tro denne legen da?
3: Ja, eller mange tenker jo at hvis man drikker masse akkevitt så er det lurt å og spise feit julemat for å liksom danne en sånn hinne da, i tyntarmen sånn at alkoholet tas saktere opp. Men det avfeis her fordi den legen påpeker at vi bruker alkoholhoddige vaskemidler selvfølgelig for å løse opp fetten når vi gjør rent, og akkurat det samme skjer i tarmsystemet, altså alkoholen løser opp fettet, og så er man like langt.
1: Men det siste punktet, hans, her er det
3: er kanskje det verste. Vi blir ikke morsommere når vi drikker. Ja, det er kanskje det mest interessante av alt. Vi er i hvert fall ikke noe frivelig morsommere. Og her påpeker jeg seg jo at beruselse, det er jo selvsagt en fysiologisk tilstand, men beruselsesadferd, det har veldig mye med kulturell tillæring å gjøre. Så det at vi har lært oss å takle rus ved å le og fjase og være morsomme, eller tro at vi er morsomme, det sier mer om vår kulturelle oppdragelse enn om hva som egentlig skjer inni kroppen vår når vi rikker. Mm,
1: okay. Da gjenstår bare for rekordlytteren å teste akkurat det der. Sett seg ned og ta noen glass rødvin og så forsøk å få det til å ikke bli lykkerere og litt lettere til sin. I sommer besøkte Ekkos-reportere Guro Tarjem og Ivar Grydeland øya Sandsibar utenfor kysten av Tanzania. Mange av de flotte sandstrendene her har tidligere vært ideelle plasser der de store havskildpaddene kunne grave eggene sine ned. Men med flere folk og turister på øya er slike øde strender etter hvert blitt en stor mangelbare.
4: Jeg overlater til dig å si lav noe på landsbyen her,
5: Onguja 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 Onguja
4: Det er en fiskelandsby på fastlandet her på Zanzibar Vi er her sammen med biologen Ali Abdurahim Ali and we are looking for the
0: sea turtle nest actually before the, because now as you see people are just rundt Konaen. Men det var jo et land for Tartos å bruke.
4: Tidligere så pleide havskilpaddene å legge reirene sine på denne stranden. Nå er det blitt litt for mye folk her. Landsbyen har ekspandert. Båtene tar stadig større plass av stranden. Men her har de vært. Nå sliter de, og de som er igjen har frukket seg tilbake til um, Alice's arbeidsplass som er en, en liten ø rett utenfor her som vi skimter toppene bak en litt mindre
0: ø for beach to qualify to be a turtle nest. Uh there are det or three things should should be should be there. One of that uh the beach should never be submerged by the water even during the uh uh spring tide and also uh the beach should also be uh, exposed to the uh, I could say, uh,
4: en öde strand hvor vannet selv når det er springflo ikke når helt opp
5: mhm og hvor det er uh, god temperatur for det är ju det må være mye sol og varme der det er faktiskt temperaturen som bestemmer skjønnene på skilpaddene altså disse eggene som da ligger nedi i nedgradet i sanda eh, og vil klekkes til små hunder eller hanner avhengig av vilken temperatur som er der.
0: Den bergen som Tartus liker må ha litt av skjønn at det er altså at de går i noe slags vegetation is not like an open beach
4: and they dig a hole how deep
0: actually they are different uh, sizes sometimes the, uh, the dig could, could reach even a meter, a meter high depending on the texture of the they like actually to put them far much down uh, because they know that they've got a lot of enemies so they need to really dig deep
4: där är mulig graver hundsköldpaddan seg en meter ner i sanden fortæller Ali en samling skilpaddeegg er god mat både for dyr og mennesker, så det må ikke være for enkelt for potensielle reirødre å komme til. Men klarer de det, er det mulighet for riktig store fangster. Opp til 400 egg legger nemlig en stor grønn havskilpadde. Men den er smart og sprer de på flere reier, og jobben tar faktisk
0: flere dager. Eller netter da, for det er om natten det skjer. Det er ikke en dag i morgen. For fem and then they run away before humans are waking up and get them yeah
5: you you said the temperature decided right. what uh, sex it will be yeah
0: it is yeah it is proven that uh uh mm. the higher the temperature the more the females are born and if it is temperature is lower then the um the males are born yeah
4: don't go a little krabbe said
0: yeah birth of young younger uh, turtles. Okay. Yeah, these uh, if they they grow bigger yeah. because turtles when they are born they are like uh maybe like this size. So have big crabs that they capture the uh these
4: går vi bortover stranda här och framan bena våras så flyr små krabbor. De kan også växa så här väldigt og och er de en trussel mot disse små nyfödda Skilpaddene, som ikke er større, stort større enn en uh, halvhånd, og enda litt mindre enn det, når de kryper ut av, uh, ut av egg. Mm. Foran oss på stranden så er det plantet noen trær ute i vannet, Ali. Oh, mangroves, ja, de
0: er de mangroves. Right.
4: <laughs> en liten kladd, den er Nej, det är stort, större än 10 x 10 meter med med mangroveträd ute i vattnet. Märkligt ur. Mhm.
5: Vanligtvis när jag tänker på mangroveträd så tänker jag jo på den här täta skogen med, som står med knäna och bena riktigt i vattnet. her är det mer sånt norsk björkeskog langt ute i, i sjøen. Så, men de må jo like saltvann disse strevene, ellers hadde de ikke overlevd. De er jo friske og grønne. Og ja, det var astig.
4: Det er stor forskjell mellom Floa 4. her på Sansibar, og de må ta hensyn til springfloa. Disse skildpaddene, forteller Ali, for det skal ikke bli oversvømt under under jeg har på si rugeperiodene. Det er jo ikke noe ruging her. Klekking, det er ren klekking da.
0: If I could have given a choice. This could be my best place for me to to lay my eggs.
4: De har alle gått litt inn i buskene som danner overgangen til skogen en meter eller så inn. Yes,
0: I like a little bit of shade because then it is also blending to the hiding of my nest. Because just leave people might see it so easily so i need a little bit of cover to put it there uh, fine sand and easy to to dig wa alaikum salam ah mzee samahani bwana ayo yeah i saw ayo asante
4: som, som hade o vi kunde ta ett bild av et optimalt ställe for att lägga sköldpaddegg men så visste det sig att det huset på baksidan här i Guro det är inkvartering för marinsoldater och ja, ja. då var det strängt förbjudet och du måste putta kameran ditt pent ner i väsken.
5: Jag fick ta bilda sanden. Mm. <laughs> altså, du fick det ja. Ja. ja men ja, ja. <laughs> inte så mycket mer då.
4: Det är ren 4 5 olika arter havssköldpaddor i Tanzania. Och alla är mer eller mindre hotade av utrotelse. Det er mennesker og menneskelig aktivitet som er det største problemet. For når turismen på Sandsibar øker, er det strendene, som den vi går på her, som får unngjel. Når strandstoler, barer og volleyball gjør sitt inntog, vil ikke skilpaddene bruke strandene lenger. Og i tillegg trenger de mørklagte strender. Kunstig lys fra nærliggende bygninger forvirrer dyrene og gjør det vanskelig å finne veien ned til sjøen igjen. Ja. Men på øya der ute, på utsiden, der er forholdene fremdeles slik skilpaddene vil ha
0: det. Ahu, I could say Eternal uh, Goal is uh, Uzi should be a turtle island because the whole Uzi island is surrounded by the beaches. Every beach in Uzi turtles are nesting. They can nest because they have very good environment. So if we can make Uzi a turtle island, this is going to be very fantastic. Fantastic.
4: Og Ali og kollegaene hans håper at på sikt så skal Skirpaddeøya bli en turistattraksjon. Med arbeidsplasser til mange av de fattige kystfiskerne som forløpig kun er målgruppen for det han kaller passiv bevaring. Det betyr at per nå er det viktigste å få kystbefolkningen til å forstå at dette er trude arter og at hverken egg eller dyr må høstes. Aktiv bevaring blir det når de samme sansibarianerne nå oppfordres til å frakte små, nyklekkede, skilpadde unger ut til Ali på øya, der han og medarbeiderne forer de opp til de ikke lenger representerer livretten til alle farene der ute i sjøen.
0: Hvis de går inn i vannet, er det jo ennå mer. Der er det mange marine kreaturer som svarer der with mouth open du skall uh, <laughs> yeah, mm. uh, creatures of, this, of this mm. Det
4: er mycket idealisme i det arbete som uh, Ali driver på öya utanför.
5: Men jag måste ju också säga si att at av de människorna vi har träffat så är det mycket intresse för att ta vare på naturen och og också detta med att uh, eh man tillvisst tänker nog och inkludera lokalbefolkningen i varn Må nog vara en en väldigt god lösning tror jag. Men ja, idealisme og arbetsplatser.
4: Han måste visst han fick hade ju fått så mange då av dessa helt nyfödda små sköldpaddungarna så måste han regna med och ha dem mente han i fangenskap i 5-10 år, for det var store nok til å klare seg selv. Det er helt utrolig.
5: Ja, så altså, skilpadder er jo kjent for å bli gamle. Det nesten utrolig er jo også, at, som han har fortalt oss, at, å, ja, si at det klikkes tusen skilpadde unge ut, så er det en som lever videre, for det mat for mange, og det er nok eh, mange som vet at eh, nede i sandet her ligger det, eh, et kul med skilpaddunger som snart klekkes og så er det fullt av fugler og andre rovdyr som venter på stranda og nede i havet venter...
4: Så der blir det enda verre?
5: Blir det enda verre som så det... Ja, det blir er... Den ene som overlever må da utvikle i løpet av ganske mange år før den blir kjønnsmoden og kan føre släkten videre
4: Ser du nå, nå begynner det å regne.
5: Ja, kanskje vi gå under et
1: tre. Ja, det var Guro Tarjem og Ivar Grydland som hadde møtt biologen Ali Abdur-Hahim Ali på øya Sanzibar. få ting som utløser så mye lystighet og forventning som den enkle lyden vi hørte nå nettopp. Champagne er å bli prikken over i når det virkelig er noe stas på gang. Bjørn Samset, vi vet du er fysiker, men er du glad i champagne?
6: Jeg er glad i vin og champagne, absolutt.
1: Ja. Og, ø, nå ska vi ikke bry oss om liksom smaken på vin og vikle oss inn i det, men vi skal snakke om vinen eller champagneens fysikk. Mm -hmm. Mm -hmm. E, det handler väldigt mye om bobler, det handler om en glass. Men jeg tror vi skal begynne med det mest åpenbare. Vi skal begynne med å åpne flasken.
6: Altså, det er få ting fysikere like bedre enn å åpne en god flaske i champagne. Altså, her har vi en en flaske. Den er god og kald. Det er veldig bra for hvis den hadde vært varm, så hadde det vært skummelt å åpne den. Ja, hvorfor det? Fordi at når flasken er varm, da slipper den mer av den her co 2 som er løst ut oppi. Da blir det høyere trykk i flasken. Da skjønner vi at korken flyr langt. Men vi vet at den korken her, den skal ut og fly. Hvorfor det? Fordi det det er løst opp ganske mye. Faktisk hvis all den co 2 som er inni her skulle blåse ut på en gang, så hadde det blitt fem liter av det. Denne plasken er den er tre kvart mm. Så det kan bli ganske mye trykk inni her. Faktisk så mye trykk oppi her som tre ganger så som trykket som er inni et bildekk. Aha. Så det er ganske, ganske høy kraft. Men altså, det er derfor de har på, nå ska jeg ta denne metalltingen som vi alle kjenner. Altså, det er en sånn egen sånn, um, ståltråd. Ja, som står liksom över og och passe på att den korken ikke sprätter av gårre.
1: Ett säkerhet ett säkerhetspelt det.
6: Ja, jag av den. Nästan alla under bordet när den här grejen är är löst. Det är stort sett inte nog inte nog vitsigt den korken sitter väldigt väldigt gott. Men vi kan väl ta och och vriden och så skal vi se.
1: Vrid försiktigt og och håll. Där kommer Flott. Ikke noe, ja, dette gikk jo veldig civilisert for sig og ikke noe mm. champagne i sprut eller noen verdens ting. Akkurat slik det skal gjøres, dette kunne du, Bjørn, samt sett. Jeg har oppnått samanfaske før, så det er god teknikk. <laughs> ok, et hel masse trykk inne i flaska. Trykket blir holdt litt på plass av at champagne er kjølig, et mm. forbrukertips der. Det er vel ingen mm. som vil si varm champagne, uansett, Nei, men yes. likevel. Det
6: smaker ikke så godt, da.
1: Nei, ok. Men altså, nå er trykket borte, og da skjer det noe med champagne. Det
6: mm -hmm. kan vi begynne å se her da. Det begynner å danne seg bobler, som vi kan se her i studio, det kommer noen små bobler inni flaska. Mm -hmm. For nå har vi sluppet opp, nå har vi ikke den korken som holder trykket inne, og da kommer det som, det som er champagne, det som er hele poenget med spruddlende vin da det er disse her boblene. For hvis du hadde tatt alle boblene ut herfra, så ville egentlig ikke den vinnet smakte noe særlig godt. Det er de boblene som gjør det. Vi um, kan ta et glass da, så begynne å, begynne å tømme inn. Nå har jeg et sånn standard champagne-stil glass her, Aha. og så tømmer jeg opp i litt. Um, skal du se, jeg tømmer sånn forsiktig, skrått på glasset. Ja, det bruser godt. Det er mye kulsyrer. Det er mye kulsyrer, og den kulsyren er så klart nøkkelen. Um, fordi at hvis vi prøver lukte på den her nå, egentlig. Det lukter ikke champagne så himla mye. Det er en ganske svak duft, og vi har smak, og øhm, duft er med veldig stor del av smaken, så vi vil egentlig både vin og alt mulig annet skal... For jeg skal... om det stemmer det ja. du sier,
1: at champagne ikke lukter noen ting, hva jeg...
6: det? Det champagne, ja. Ja, det lukter champagne, for du kjenner at det lukter. Men jeg skal love deg at hvis de boblene... Kan du ta skjønk på glass til? Så ja, da har vi vært vårt, ja. ja. Da kan vi kose oss. Um, hvis vi ikke hadde hatt de boblene der, så hadde den lukta ganske mye mindre. En av grunnene det er, det vi allerede snakket om, det er temperaturen. Vi ser at det er veldig kald. Og når ting er kalde, så dufter de mindre, altså det får dampe mindre av de, de stoffene som, um, som blir til lukt. Um, I disse boblene her, som vi ser nå, så er det egentlig mye god fysikk. Hver og en av de boblene, skal se hva som skjer, den dannes, et sted ned i glasset, ja. og så stiger den til som
1: alle boblene dannes på bunnen
6: av glasset, faktisk, mm -hmm. og den stiger oppover. Ja, der har, du, der har du gjort mye noe grunnleggende fysikk, det skal vi komme tilbake til. Hvorfor okay. du gjør akkurat det? Det og så blir de liggende på toppen litt, og så sprekker de. Og den sprekkingen, den er litt viktig. Hvis vi nå forstørrer opp dette så kan vi tenke deg at det kommer noe sånn
1: Der gikk glassene over ene, sånn det begynner å bli stemning i studio. Det får mange
6: i studio. Den kommer opp til overflaten, og så blir den liggende som en boble på toppen, og så sprekker den. Da trekker det som, toppen av boblet, trekker seg tilbake igjen, og glir ned, og så blir det som en sånn krater, i vannet, vi har krater i vann, de holder seg ikke veldig lenge, så da renner champagnevinnen inn fra alle kanter, og så blir det en sånn blopp på midten, det er som vannet spretter opp, og den spruten, den kan faktisk gå ganske høyt. Den kan gå opp igjen 10 centimeter, har fysikere målt. Ok, dette er, en, dette er jo en liten tsunami, det. Ja, det er en bitteliten bitte, tsunami som ja. sender en sprut rett opp. Du merker, altså hvis du stikker nesa borti den, så kan vi kanskje merke en litt sånn prikling på, på nesa, ikke bare liksom lukten, men selve dråpen også, som treffer, mm -hmm. nesa blir litt ganske mm -hmm. fuktig. Og det tar med sig duften og smaken fra champagne opp. så sånn at skal du få duften av den, og også smaken i munnen, så må du ha disse her boblene. Da skjønner vi jo at vi vil at det skal være bobler så lenge og så mye som mulig i champagne.
1: Ja, men, men den egenskapen har champagne ofte, synes jeg, at den, den holder veldig godt på, på kulsyren.
6: Ja, det, det, men det går, an,
1: det går an å tokle til, skjønner jeg, hvis man ikke skjenker riktig, ikke bruker riktig glass.
6: Ja, fordi at, altså, klart, hvis vi nå hadde vært litt barbariske, så hadde vi tatt det her glasset og sånn, skåp ned i en, en slurk, liksom, og sånn bånski. Det er jo det man gjør med fin vin. Man nipper til den. Mm. Det vil si at man vil gjerne at boblene skal vare en stund. Og der er man inne i kjernen av en debatt som har gått lenge, nemlig hva slags glass drikker man champagne av. Det riktig. Det må være passetemperert, det er både på grunn av smaken, og også fordi at når den er kald så holder den bedre på boblene. Men det er liksom to hovedtyper champagne i glass. Du har disse här som vi har begynt å bruke nå, som er sånn tynne og høye. Ja. Så har vi en annen type, som er den klassiske, hvis du ser en kellner som har stilt opp en sånn høyt en pyramide av glass og i det på toppen, så render det ned på siden og barrer ned i de andre glassene og sånn, da er det gjerne et sånn brett med stor åpning. Og det har vært en diskusjon lenge, hva slags type glass bør man bruke til champagne? Ja. Og, det altså... og har ikke de, de
1: høye slanke glassene vunnet mm. den konkurransen der for lenge siden? De har det, de har det. Men hvorfor?
6: Det er egentlig ganske opplagt. Altså du har en større overflate på de her breie glassene, som de er holdt på å velte her i sted, de er ganske, de er ganske brede på, på, på midten her, da er det større flate for gassen å slippe ut. Der har man nå målt. Det er en del fysiker som, som samarbeider med, med særlig champagne i distrikten. De um, har da sjekk med gasskromatografer som sånn heter og og funnet ut hvor mye gass slipper ut per sekund fra de forskjellige drikkene. Ja. Og i sånne glass så går det 30 fortere eller sånt, at den slipper ut sånt du må drikke da 30 raskere.
1: Akkurat. Og så da de glassene er praktiske hvis man skal drikke fort for å si det på den måten. Mm.
6: Ja, men samtidig så vil du ikke ha, altså de har riktig type bobler. De skal helst være små passer mange, og små, det er da duften virkelig kommer ut. Det har de også sjekket av med lukteeksperter og sånt nå. Vi har en annen type her. Det finns en kardinalsynd i hverandre å gjøre. Den holder jeg i hånda her. Det er et pappkrus. Den
1: gjelder alle typer vin, ikke bare
0: champagne.
6: Men for champagne, for andre typer vin, så er jeg ikke sikker på om jeg kan gi noen det. Men for denne typen vin i hvert fall, som er sprudlende, så kan jeg det. Jeg tømmer litt randet av disse eldre dråpene her. Det vil gå en dødsinn på lufta her. Så skjenker jeg det oppi här. Och klart först när så bubblar det massa upp på, på toppen. Um, men i denne koppen her, den koppen här den har ju av papp. Papp blir ju vått. Och man man vill ju också det skal ske. Så därför har man dekket insidan av den här med något som är hydrofobt stoff, alltså det det ehm um, um, sänner ifrån sig vatten og det betyr at boblene festes på veggen her på en annen måte, på denne glatte, helt, helt glatte overlaten, så du får rett og slett større bobler som blir der. Hvis du ser nå, kan hjelpe litt her med å se vad som, som foregår oppi der, hvis du ser oppi der, vil du ser noe lag av store bobler som bare blir liggende der. Ja, nå ser det ut som du har skenket opp uh, sevn opp da. Ja, ikke sant? Det ja. ser ut som citronbrus. Det er noe helt annet enn i dette her veldig fine ordentlige champagneglosset som jeg har her, hvor du bare ja. har disse her strømmene med bobler som stiger opp. Veldig, veldig fin strøm og bobler. Og det der påvirker duften, og da også smaken.
1: Men du, nå, nå blir dette en veldig god illustrasjon på hvordan glasset behandler sjampanjene, mm. hvordan sjampanjen liksom tar seg ut og hvordan ja. boblene blir eh, i forskjellige typer glass. Og pappkrues, det tror ikke noen av våre lyttere ville funnet på pappkrues, men det fungerer som illustrasjon for det, da er vi der vi kan snakke om forskjellen på typer eh, type glass, altså forskjellen mm. på, for eksempel på krystall da, og mm. på vanlig glass. Ja. Vill du ha noe av det samme der?
6: Der er det en liten subtil forskjell, for du vil at disse her boblene ska dannes riktig, og Krus har en lite grann ruere overflate enn det vanlige glass har, så de danner um, bobler på en litt annen måte. Det som faktisk er enda viktigere enn om du har glass eller kristall, det er hvordan du har vasket glasset. Du tenker at glasset må være helt, helt rene, rett ut av oppvaskmaskinen. Ja. Det er faktiskt feil Jaha. for champagne, for da er glasset så rent og så skinnende at du får ingenting som boblerne kan dannes på. Så du... det var ha
1: litt overflate
6: å ja. jo jobbe med. Så det ideelle i ja. hvert om du har tørka glasset ditt med en litt sånn honkle uh, som setter en liten bitte liten sån lodott eller litt støver noe sånt. Det er faktisk bra for da slipper champagnen ut boblene på en riktig god måte.
1: Okei. Okay. Är egna forskningsstudenter det här Björnsson ansett att sitter och jobbar med såna ting och har det verkligen gøy på jobben?
6: Det är i alla fall någon fysiker i Frankrike, fransmännen likar att göra det här ordentligt. Det är universitetet i Reims i Frankrike som har en gruppe som samarbetar med med vinddistrikten och verkligen forske på och sjekkar det där och brukar det säkert undervisningen och allt och som du säger har det väldigt väldigt gøy. Säger han den fysikern där han har antagligen helt ut mer god champagne än noen annan i världen for innan det är färdig med försöken så kan det inte men,
1: men en ting då, uh, stor är skillnaden på Bommlene fungerer, og det vi snakker om her under titlen champagnefysikk, hvor stor er på ekte champagne og de andre boblevinene, altså om det heter Cramont, borgon eller hva det heter bortover, ikke sant?
6: Vi er sikkert skutt av vindtjenere, men den forskjellen er nesten ikke til stede. Det som betyr noe er basisvinen, som er veldig god fra champagne, det er det, det, det er det ingen tvil om. Det er noe med hvor mye sukker du har blandet opp i, som da igjen betyr noe for hvor mye kullsyre det er, som igjen betyr noe for hvor mye bobler du får. Og så er det slett litt vane også.
1: Sa fysiker Bjørn Halvar Samseth.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.